0: Et c'est l'heure de parler à notre cher Pierre-Yves McSween. Pierre-Yves, tu nous parlais d'une de, 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 idée à laquelle les personnes aînées doivent faire très attention.
1: Oui, c'est qu'il y a une personne âgée, puis âgée, là, je, je demande guillemets, hein, on est tous âgés quelque part. une personne âgée qui s'est faite offrir par son propriétaire, la dame a 80 ans, et elle s'est faite offrir par son propriétaire dire, « Regarde, on va maintenir ton loyer actuel au prix qu'il est, mais je vais te l'augmenter virtuellement. C'est-à-dire que sur le bail, on va te faire une augmentation, mais je vais te compenser l'augmentation en te donnant un chèque en début d'année. Comme Par exemple, si je te demande d'augmenter ton loyer de 100 par mois, mais je vais te l'augmenter de 100 par mois, mais je vais te prendre, je vais te donner 1200 par année. Okay. Donc, finalement, reçu, le propriétaire ne reçoit pas le cash, mais dans les documents officiels, tu comprends que le loyer augmente. Pour le futur locataire. Pour le futur locataire. <rire> et la personne a 80. Donc, quand tu as 80... Ton espérance de vie autonome dans un logement n'est plus si longue que ça. Et donc, le propriétaire, ce qu'il tente de faire, c'est de convaincre le locataire pendant trois, quatre ans, d'avoir aucune augmentation réelle ou une augmentation minime, mais de officiellement, dans les documents, faire augmenter. Ce que ça va faire, c'est que s'il y a vente de l'immeuble, évidemment, le bail officiel est avec un nouveau prix, et ce nouveau prix-là est exposé aux augmentations du tribunal administratif du logement. Et donc, la personne qui est âgée doit se dire il n'y a, y a tellement aucun avantage nécessairement à accepter ce genre de deal parce que quand vous avez 70 ans et plus, que vous avez un faible revenu, que vous avez un loyer qui est abordable et qu'en plus, ça fait 10 ans ou plus que vous êtes là, ben dites-vous que vous êtes protégé de toute reprise ou éviction pour reprendre par le propriétaire le logement pour lui-même, ses descendants ou ses mm -hmm. ascendants. Mm -hmm. donc, il y a une protection pour les aînés depuis quelques années. Et donc, quand on regarde ça froidement, la personne se fait offrir un deal qui coûte rien, mais dans les faits, elle expose son avenir à un bail plus élevé s'il y a un changement de propriétaire, si cette entente tacite le change. Mais le propriétaire est ce qu'il veut derrière. C'est peut-être montrer à des institutions financières que ces baux officiels sont plus élevés qu'ils le sont et donc aller montrer qu'il y a une croissance des chiffres ou aller montrer au financement qu'il y a une meilleure situation financière. On ne connaît pas les motivations, mais... Chose certaine, si vous, êtes, si vous avez 70 ans et plus, que vous avez 10 ans dans votre logement et plus, que vous avez un faible revenu, vous avez des bonnes chances d'avoir une protection quand même plus facile que d'autres locataires dans le cours, cours normal des affaires. Alors, le TAL vous protège, le tribunal oui. administratif du oui. logement. Oui. Le calcul vous protège. Vous n'êtes pas exposé aux hausses euh, du coût du logement lié aux hausses des taux d'intérêt, mais aux autres frais. Donc, quel est votre risque de continuer d'aller au tribunal et d'augmenter votre loyer? au fur et à mesure de l'inflation, je ne vois pas. Mais des fois, tu comprends qu'il y a des propriétaires qui achètent des logements très, très chers et qui souhaitent que le locataire s'en aille, décède, s'en aille en résidence ou change de vie et que l'opportunité d'augmenter le loyer se présente.
0: Oui, sauf que, en toi, puis moi, j'ai le goût de répéter cette maxime. Tu sais, quand ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. Ça mais c'est peut-être vrai. vrai. Oui, non, ça c'est vrai, mais il y a quelque chose. Tu sais, moi, si un propriétaire me disait là, un jour, regarde, je vais te donner 1500 par année parce que j'augmente le loyer à, à tel, tel prix, comme tu disais tantôt, mm -hmm. mais euh, je te l'augmente pas dans les faits parce que je te rembourse. Mais en même temps, je, il me semble que tu vois venir que si dans 3-4 ans, pour X raison ben c'est ça. Mais la personne
1: qui a 80, pourrait dire, par contre, euh, si la personne qui a 80, a l'intention d'aller en résidence dans deux ans.
0: Ça peut valoir la peine.
1: Là, ça peut valoir la peine si tu sais ou si tu as une santé fragile puis tu te dis, garde, je resterai pas ici encore deux ans. Donc, ça dépend ouais. de la personne. Mais ce que le propriétaire tente de faire, c'est de modifier les documents officiels immédiatement pour le futur et pour une revente et pour le financement. Bon.
0: Vous écoutez la Chronique économique
1: avec Pierre-Yves Maxwin.
0: Autre sujet fort intéressant, le taux de financement de votre véhicule n'est pas réel.
1: Oui, ça me fait beaucoup rire ces temps-ci parce qu'on a un choc réel de la différence entre le marketing et la réalité.
0: Okay.
1: Une voiture, comprenons-nous, dans le monde d'aujourd'hui, c'est souvent financé. Très peu de gens achètent leur voiture comptant comme les Gérards des années 50, on s'entend. Mm -hmm. Je blague, mais tu sais, on on, les prix sont élevés, on finance ça sur 5 ans, on loue, on rachète, on redonne, peu importe. Et un des outils marketing des compagnies de voitures ou des concessionnaires et des constructeurs, c'est de nous proposer des taux d'intérêt qui sont alléchants en apparence. Et je te donne un exemple. Présentement, on peut financer une voiture selon différentes offres à 1,99 oh Chez d'autres, c'est 7,69 Chez d'autres, c'est 5,5 Et là, je me dis, location, ou achat, il y a quelque chose qui au niveau financier qui ne fonctionne pas. Mais 1,99 en ce moment oui, mais... Parce qu'il y a quelques années, c'était ça. C'était 0,9, c'était 1,99. Ouais. Mais là, parlons de la réalité. Le monde de l'automobile est très simple. On fixe un prix, hein, un prix du fabricant, un prix de vente, en fonction d'un mix marketing. Et les concessionnaires, les constructeurs se disent, bon le client n'est pas prêt à payer le vrai taux d'intérêt que, dans le fond, on réellement devrait payer parce qu'on s'entend, la carte de crédit est plus risquée que le prêt automobile parce que le prêt automobile, tu peux saisir la valeur résiduelle de la voiture, mais le prêt automobile est plus risqué que le prêt hypothécaire. Et donc, c'est impossible dans un marché financier logique que ton taux de financement d'une automobile soit à 1,99, 2 ou 3 quand les maisons sont à 5,5, 6, 6,5, 7. Et donc, le concessionnaire, ou le constructeur plutôt, ce qu'il fait dans sa stratégie marketing, c'est de dire « Regardez, que les gens paient content ou financent la voiture location ou achat, on va fixer la voiture à un certain prix. » Ce qui fait que sur la moyenne des acheteurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentabiliser la perte qu'on va faire sur l'intérêt qu'on charge virtuellement. Donc, en somme, c'est vrai qu'on charge peut-être deux dans le calcul du financement, ouais. mais on joue avec initialement le prix, c'est-à-dire qu'on le met peut-être un peu plus cher qu'on l'aurait mis dans d'autres circonstances financières, ou on joue sur la valeur résiduelle à la fin du bail ou autres circonstances. Par conséquent, ta voiture que tu paies content en disant Ah, oh, mais ben, le taux de financement, t'as deux, j'aimerais me faire baisser le prix. Pourquoi on ne veut pas vraiment te faire ce deal-là? C'est parce que dans le fond, un, on veut faire le financement, et deux, le taux de financement est un peu virtuel, donc on veut pas te faire de rabais pour dire aux gens qui se financent, ben justement, le taux de financement est virtuel, donc on dit, on est prête à perdre le client qui veut payer content et qui a fou. pas de rabais pour fou. aller chercher le financement. Je vais aller plus loin. Il y a des gens, présentement, qui se présentent chez des concessionnaires, veulent acheter une voiture. Quand ils disent... Je veux pas la financer, je veux la payer au total, à le concessionnaire dit moi je veux pas la vendre parce que je veux la vendre à j'en ai peu en inventaire, je préfère la vendre à des gens qui vont la financer. C'est ouais. fou de même. Ouais. Mais dites-vous qu'un taux de vu. financement à 5-6% présentement sur une voiture, quand les compagnies, les constructeurs se financent à plus cher que ça, c'est pas logique de vous financer à rabais. Il y en a qui me disent, « ouais mais que je paye content hein, ou que je me finance, on me le fait à même prix. » Fait que le taux de financement est vrai. Non, le taux de financement est juste payé « upfront dans le prix de la voiture. De Quand...
0: ça, puis les taux d'intérêt, puis si on rajoute ça sur 50,
1: etc. etc. Et bien, avant, pour finir, après ça, on joue avec le prix des pneus, on joue avec le transport et préparation, on joue avec les frais du concessionnaire. Fait qu'au bout du compte, il n'y en a pas de « deal ». Il y en a un par rapport à ce que tu pensais payer, mais implicitement, Selon les normes comptables, dans le coût de la voiture, il y a quelque part quelqu'un qui a un taux d'intérêt implicite dans le prix de la voiture à nous vendre. Il ouais. n'y a ouais. rien de gratuit, Marie-Claude, dans a, la vie.
0: Tout à fait. Et puis, tu nous en donnes une autre belle leçon euh, ce soir. Merci infiniment Salut. qui arrive. À demain. C'est
1: 23!